0: 我想，我们从心灵的角度也来谈谈有关事业或财富的问题哈。那我想，追求财富是人最基本的一些需求。那有很多人在追求财富过程当中，往往他会发现，他怎么努力，怎么样的打拼，就是赚不到钱。我想，这是一般最常见的一个一种现象哈。那我们来探讨一下这种心灵的问题，为什么会是这个样子？过去我们常讲说啊，我祝你心想事成。或者在过年春节的时候，我们都会说祝人家心想事成。可是，心想到事成这个距离当中，到底有多远、有多近，取决于一个人的想法啊。那么，有很多人为什么心想事不成？那又有很多人又可以却可以心想事成？其实我们要看一个人哈，他心想事成的达成率有多高，就代表这个人的才干才能有多好。也就是说。如果他想十件事情，这十件事情都可以如期的完成，哎，代表这个人的才能、他的才干是百分之百，啊，有百分之百的能力。如果这个人他想十件事情，却只有六件事情达到，那代表这个人的才干是六十 percent， 那至少还有怎么样及格？可是有没有人他想十件事情，却一件也没有完成？哎，那代表这个人的才干是零零 percent 的。那也就是说。我们台语讲哈，常说暗喜装播，受，日喜波万播，就是属于、就是、这种型的。那这样的人他就会怎么样？心想事不成，他想什么都得不到，要不到。那怎么办呢？当然，有的人就会去上外面有一些呃潜能开发的课程哈。当然，这课程会教你说，哎、欸，如何心想事成哦。他们的教法通常就是说，哎、欸，你要把你梦想的一个概念哈，把它图像化。比如我梦想买一栋别墅，或梦想买一辆宾士汽车，那他就这课程会教你说，你必须把这个别墅的照片剪下来，或者你要的宾士汽车的款式那个照片剪下来，然后怎么样贴在你的床头板上，啊，贴在门板上、窗户上。好，那他还希望你把这个图像化以外呢，还要数位化。也就是说呢，我在民国几年几月几日几日以前赚到了几千万，那么买下这栋别墅。好，那你每天就对着这个图案，对着这个数字不断的念。可是呢，我看我很多朋友，他家里贴满了这种图，我认真的认真的去看一下他所上面标示的日期，哎，我发现这个日期都已经过了 n 年了，但是却没有一个达到。你说他们教的方法不对吗？其实某些观念是对的，要你把。梦想数位化、具体化，这个观念是对的。可是，这些课程并没有教你“心想到事成”这个距离当中到底有没有障碍。如果有障碍，你怎么可能心想事成？并不是你的图像不够明确，也不是你的目标不够数位化，而是你的心灵障碍并没有被清除掉。当你的心灵障碍没有被清除掉的话，你当然心想事不成。这如同说，我今天要开车到台北去走高速公路，如果高速公路上面塞车有障碍的话，我怎么加油都没有用，因为障碍住我了。那好，我们来好好探讨一下，那么会障碍一个人的心灵，让他心想事不成的障碍有哪些的障碍点？我们来研究这个问题。第一个障碍是什么？来自于内心的恐惧。一个人如果他内心有恐惧的话，他做任何事情都会害怕。害怕什么？害怕面对，害怕面对这个事情，害怕承担责任，害怕面对别人。那问题来了，造成他心灵恐惧的这个第一因，第一因素是什么？来自于这个人过去有过重大的失落。所谓重大的失落，就是说这个人过去曾经，譬如亲人往生是一种失落，事业做失败的也是一种失落，婚姻失败的也是失落。或者他家里被火烧掉了，也是一种失落。一个人有过重大的失落的时候，他势必会害怕再度失落。当他害怕再度失落的时候，他会怎么样？紧紧的抓住周边所有的人事物。所以，如果这个人当老板的话，那么当他底下的员工很辛苦，为什么？一天到老，就这个老板要盯着他，上班打个盹，老板就要盯着他。这个员工会待不久。这个老板也会不信任这个员工。那么，如果这个人他是一个太太的话，他也会不信任他的先生。我们有讲过，如果他对他的先生不信任，就不断的追踪先生，先生也会因此产生外遇。如果这个人是一个妈妈的话，他对他的孩子掐得死死的，不准孩子做这个，不准孩子吃那个，不准孩子吹冷气。这个孩子会怎么样？也会窒息，常常就气喘咳嗽。所以。一个人有过重大的失落事件的时候，他会害怕失落的时候，他会抓住这些人事物，那么跟他周边的人当然会受不了。各位，我们来想想看，财富如流水，水要进入你的口袋，最好的方法是有个管子接进来。如果我把整桶水泼给你，那我想你也一滴水没有收到。所以有个管子引进来是最好的方法。那么既然财如水，我这个管子如果被我因为我有恐惧的心态，我害怕再度失落的话，我会把这个管子怎么样，掐得死死的，这如同我掐别人一样。我把它掐得死死的时候，请问水流得进来吗？流不进来。所以你怎么的努力，怎么的打拼，老是赚不到钱，不是没有原因，是你把这个水管水管掐死的，让水流不进来，如同你掐死了周边的人事物没有两样。所以。一个人心灵会有恐惧，来自于他过去有重大的失落，他会害怕失落。第二个成因是什么？会造成一个人心灵恐惧？另外一个成因是，来自于这个人过去有过不该做的行为，也就是我们讲他可能有做的某些越轨的行为，或者某些他不敢让别人知道的行为。那么，过去有过这些行为的人，尤其重大的越轨、重大的这种不该做的行为的时候呢？他当然害怕别人知道他所做的这些事情。那各位，我们要了解一个观念：当我过去做了一些不该做的行为，我当然害怕别人知道，我不敢让别人知道，说我当然没办法面对别人。我没办法面对别人的成因是来自于我没办法面对过去我做的行为。所以，一旦我过去做了某个没办法面对自己，没办法面对别人，这个就会形成我们佛家讲的什么业障，也就我过去造了一个业。而这个业来障碍我自己往前迈进的一个阻碍点，让我的生活没办法展开来，让我的事业展不开来，让我的钱一直进不来。而这个障碍我们就称为业障。所以业障并不是一个主宰者、一个神明丢给你多少业障，你要承受多少业障，不是这个观念，而是过去我们所作所为、我们所做的行为当中形成自己的障碍，这才叫业障，这才叫科学。所以从这个观点来看呢，我们很清楚看到，过去如果你有一些不当的行为的时候，你会形成心灵的负担。譬如我这么讲，过去如果我偷过别人的钱，那么被我偷的人他不晓得我偷过他的钱，全天底下也没有人知道我偷过他的钱，那么天底下就谁知道我偷过钱？我自己。那么既然我自己知道我偷过别人的钱，当然我会形成我心灵的负荷。我要跟各位报告，这样的负荷。在量子物理学里面来检测的话，在你的心里会形成一种次原子结构，也就是一种质子的结构，跟中子一样的，一类似中子的结构，一种质子结构。而这个质子结构从物理的那个量子检测也可以测出，哎、欸，这个质子结构是有质量的，是带电的。那么也就是说呢，你过去所作所为它是带电的，你有负荷的，那你一旦有心里有负荷。你的生活当然会过不好，你的生活就每况愈下，然后身体就毛病百出，事业也是状况百出。那一旦有这个负的时候，他没办法释放掉的时候，他就背着这个业，不断的过自己的生活。当然他的事业会做不好啊，当然他心想事不成，所以会造成一个人心灵的恐惧。另外一个成因就是我们现在讲的业障的问题，就是我们过去有一些不不该做的行为问题。各位，我们现在有一种量子检测仪，就是我们在帮个案做的时候，都会先请他们做这样的检测，而这样的检测可以测出一个人的业有多少。哈，过去不是有一些师傅看到你说，哎呀，这位师兄或这位师姐哈，哎，你业障深重哦、喔。那问题是，师傅知道你业障深重，他又不晓得说到底有多重，重到几两重，师傅讲不出来。他只知道你业障业障深重，可是我们的量子检测也可以测出你的业有多重，你的心灵质量有多重，可以测得出来。我们有个欧巴上，那我们测完之后，他跟我们讲说：“哦，太不可思议了！讲这么电脑唔来个，唔唔来个分拖刀呢？个也要测出我的业重偌重。<笑>”所以说，业是测得出来的，也就是我心灵的质量测得出来的。那既然测得出来，代表我们这个问题必须自己解决，我们就不要再落入过去那种怪力乱神的方法来什么消业障啦、啊、求福报啦、啊，这种观念来来思考了。我们用更科学、更理性的角度来面对过去我们所做的行为。所以，过去我的行为造成我心灵的负担，这种也会让你心里心生恐惧，恐惧什么？不敢面对，尤其不敢面对别人跟自己。所以这也是一个人会造成心灵的一种恐惧的一个主要成因。好，恐惧是心想事成第一个阻碍点，里面有两个这样的成因。第二个阻碍点是什么？这个人有太多的负面的想法。很多人有很多负面的想法，他会讲说：“啊，如果失败了怎么办？”啊，有人想：“哦，这个事情我一定会成功。”可是马上一个念头出来说：“哎呀，现在这么不景气，人家都做不好，我凭什么做得好？”于是，一个负面想法又来了。哎，有一个日本的那个物理学家，他用量子检测来检测一个人的身体的状态的时候，他观测到一个现象很有趣哦、喔。当一个人他下了一个决定说：“嗯，这个事情我一定会成功。”，他身上马上聚集很多的原子核，然后这些原子核会朝他成功的目标呢形成动力跟能量，让他朝那个目标去推动。可是呢？他们用量子检测又观测到这个人，这人想想出一个想法说：“哎呀，现在这样不景气哈，大家都做不成功，我凭什么？”当他一个负面的想法出现的时候，哎，奇怪的事情发生了，刚刚聚集的那些原子核呢，全部溃散掉了，一念之间而已。所以很显然，<咳>一切可以测出你的想法所聚集的能量，也可以测出一个负面的想法所溃散的能量。那么代表我们负面的想法也会让我们怎么样？心想事不成。尤其，比如我有很多朋友跟我讲啊、哦，我现在要筹划一个事业哦，哇、哦，这个计划哈、哦，如果我挣做成功的话，我可以赚几千万、几亿哦。可是哦，老师，我告诉你，我已经准备好了。如果失败的话，我要负债多少钱？我准备跟银行借贷款多少钱？我可以承受可能要五百万的负债。哈、哦，好了，进行不到一年。他回来跟我报告：“哇，真的失败了，真的好准！我刚以前算的好准，真的亏了五百万。我真的跟银行借了五百万来还负债。”我说：“你心想事成了，因为你已经把你的计划做好失败的准备了，你已经让你的事业成为那个状态了，然后你就朝你的失败目标去前进，你不就心想事成了吗？所以负面的想法也会让你心想事成是什麼，是吗？”朝那个负面的想法去呈现，所以我们要了解说，你的负面想法会让你心想事不成。你既然规划一个事业，你为什么规划好失败的准备？代表你已经有失败的想法。你能不能有什么破釜沉舟的心态？我没有退路了，只准成功，没有没有退路，没有失败。你有这种胸襟跟这种观念的时候，你的事业才可能成功。否则，你已经为失败做了准备，那你就准备失败，这是一个显而易见的事实。所以说，心想要事成很简单，负面的想法也是你一个一个阻碍点，这会障碍你没办法成功。这个道理就好像我要开车上台北，我一脚踩着油门，一脚去踩着刹车，那这辆车当然原地不动，所以你不可能心想事成。好，第三个阻碍点是什么？来自于。缺乏行动力，有人想啊、哦，我想的好好伟大的一个计划哦，这个计划好完美哦，哦，那么我也没有任何负面的想法哦，可是他从来没有去行动，那这也会让一个人怎么样？心想事不成。也就是说呢，他梦想一堆，可是从来没有付诸于行动，从来没有去完成它，缺乏行动力，所以缺乏行动力会让一个人一样心想事不成。那么也就是说呢？他根本没有付诸于行动，那他的想法永远没办法成真。所以就像我们刚刚讲的，暗时专播说，阿吉时不挂播，啊、哦，想了一堆很伟大的计划。所以我们常讲，这种人是晚上是一个伟大的思想家，白天却是一条虫，因为什么都没有做。然后要做的时候，就找尽各种理由啊，因为时机不对啦，因为金钱资金不够啦，因为人和不对啦，很多的理由来障碍自己。重点是。这些障碍你能不能拿掉？也就是说呢，你心想到事成这个距离，如果我刚讲这三种障碍，一个是心灵的恐惧，一个是负面的想法，一个是缺乏行动力。这三种障碍你能够真的清除掉的话，那么心想到事成这个距离，你可以决定要多快就有多快，你可以决定一个事情一个月完成，你也可以决定同一个事情一天可能完成，所以。时间是你自己决定的，完成的目标也是你自己创造的。那么也就是说呢，你必须要了解到底什么障碍了你。所以我们从心灵的角度来解读的时候，原来障碍我们的心灵有这么多的一些因素存在。那我们刚解读过了，会让你心灵恐惧的，来自于这些失落跟过去的行为以外，我们的负面想法也是。所以说。我们了解这个想法之后呢，你就要去检视自己的心灵有没有这些因子的存在。如果有，我们会建议你好好的面对自己，好好的内观自己，到底我过去怎么了，我在害怕什么。所以我们的深层沟通是一个很好的方法，可以引导你去内观，引导你去回溯过去你所作所为，好、哦、内观你自己心灵的恐惧点，心灵的恐惧，如同《波雷心经所》所讲的哈。心无挂碍，就无有恐怖；无有恐怖，就怎么样远离颠倒梦想。所以会让你恐惧，会让你远，会有颠倒梦想，代表你心里有挂碍；会让你心里有挂碍，代表你过去做了一些，哎、欸，可能有一些不该做的行为没有去表露出来，所以没有去面对，没有去忏悔的时候，这些行为就会包覆在你的心里，形成你心灵的负担。好，当然有的人他。他也讲说，我过去从小到大，我都没有做过不好的事情的，我也没有做过伤天害理的事情，我也没有做过不好的行为啊。为什么我现在会有这些这么不合理的待遇跟不公平的遭遇？可是，如果你只想你今生今世的话，那这个眼光未免太肤太短浅了哈。因为我们还有前世的问题、轮回的问题，也就是说，也许你生生世世当中也真的也做过一些不该做的行为，或者重大的这种伤害，而。造成你今生不敢面对，或者今生一些很糟糕的遭遇，那你必须去回溯去看看，到底过去你做了什么。当然，有的人因为做不成功，事业做不成功嘛，我们今天讲是财富啊，他赚不到钱啦、啊，他就会怎么办？到处去求神问卜嘛，啊、哦，求名牌啊，求乐透啊，啊、哦，最近乐透很流行嘛，大家往往这边求最快的，因为一次可以致富。可是我没有看过一个人这样求可以得到乐透，或者是因为这样求啊让自己事业成功的，没有。我们来解释一下，当一个人在求神问卜的时候，他的心态是什么？他的心灵的成因的状态又是什么？啊，我们来看一下哈。也许每个人有不同的宗教信仰，有的人信耶稣、信佛、信道教啊。那么他会对他的宗教信仰来做祈祷，来做要求。啊，求神说啊，让我事业顺利啦，求让我赚大钱啦。就算你没有任何重要信仰，你也会求一个东西哦。啊，求求老天爷，这几粒豆让我种一下好不好？总有个东西让你求嘛。好，那我在问各位，你平常在求在祈祷的时候，你求的目的是什么？我们来解释一下这个问题。一般人最常见的就是说啊，我求财富，我求事业，我求健康，我求婚姻。啊，甚至有人告诉我，他求国泰民安，嗯，也不错。<笑>或者有人说求智慧，啊，好，看起来这些都是正向的，求事业嘛，求国泰民安嘛，求智慧嘛，求财富都正向的。好，我们来检视一下，你当时的思想、你的观念、你的想法是什么？当你在求财富的时候，当下你的想法是什么？哎，很多人就告诉我，缺钱啊，没错，缺钱嘛，你在求财富。你要求事业的时候，当下想法什么？事业不顺利啊，啊、哦，还没有做成功啊，很好。你要求健康的时候，当下的想法是什么？有病嘛，不健康嘛，希望赶快好嘛，很好。求国泰民安的时候，当下的想法是什么？啊，这个社会动荡不安嘛，啊、哦，国家很乱嘛，啊、哦，一直有党政政政的问题，好。求智慧，你当下想法是什么？很简单嘛，无名嘛，愚痴嘛，哈、哦，老是想不开嘛。好，我们再来检视一下，你的心灵的状态是什么？刚刚是你的观念，你的想法哦，你的情绪会怎么样？情绪就是你的心灵状态喽。当你缺钱的时候，你的情绪会怎么样？嗯，有的人就告诉，哦，很焦虑耶，很紧张耶，很害怕耶。很好，那是你的心灵状态哦。好。大家事业不成功，一直做不成功，一直不顺利的时候，你心灵状态会情绪会怎么样？哦，很沮丧，啊、哦，很忧心，嗯，不错，这就是你心理状态。哎，你要求求健康的时候，你的你的观念是有病的嘛？那如果你病魔缠身，老是生病，老是要看医生、打针吃药，你的情绪会如何？哦，很低落，啊、哦，很沮丧，很好。好，我们刚讲求国泰民安。如果这个国家、这个社会一直动荡不安，一直有人在抗争，你的情绪会如何？啊，绝望，没有希望。这都是你的情绪哦。比如刚讲求智慧，哎，你很无名、没有很愚蠢，没有智慧，你的情绪会怎么样？嗯，很很很悲哀啊、哦，很很焦虑。哎，我们看看刚刚的字眼，都是恐惧、焦虑。忧心、悲伤、失望、绝望、担担忧，都是这些字眼耶。各位，如果我用一个匮乏的心来求财富、求事业，你求得到的都将就是什么？匮乏、贫穷、困顿。我没有看过一个带着匮乏的心去求财富、求事业会成功的人，为什么？因为他的本质是匮乏的。所以很多人会求事业、求财富的时候，他内心是匮乏，他没有看到这个点，然后用匮乏的心去求这些正向的东西，所感召、吸引来的都会是这个互相的东西。所以我们刚刚所看到的，你的思想都是互相的，你的情绪都是互相的，你去求这些正向的东西，吸引来的全部都是互相的。那有人会告诉我。可是老师，我还是想求这些啊，我还是需要事业成功啊，我还是需要金钱呐、啊，我还是需要财富啊，哦，我也希望这个世界、这个国家和平啊。好，那么到底怎么求？我用一个观点来让各位了解。各位，当你在求的时候，你已经知道你的心灵状态是这个样子，你已经看到你的状态是这样子，那你还要用这个状态来求吗？当然不需要的。我们用一个观点来看。各位都知道布施嘛，哈，我可以布施一块钱给慈济功德会好了，那么代表我已经先看到我自己拥有一块钱，同意吧？如果我没有看到我拥有一块钱的话，我怎么拿得出一块钱给慈济功德会？诶、欸，听清楚我讲的“看到”这个字哦、喔，我能够布施钱出去的同时，我已经先看到我自己拥有钱嘛。可是，当我在求说：“哎呀，赶快让我赚一块钱，赶快赶快让我赚一块钱”，代表我已经先看到我没有一块钱。所以，求跟施舍的观念是一个看到自己拥有，一个看到自己不足。那么，你已经看到你的心灵状态了，所以这个观点很重要。那么，就你的心灵状态是什么，你所吸引来的生活状态就是什么。也就是说，你的心灵状态可以看到你是富足的一面，你自然就可以给予别人嘛。各位，当我可以布施一块钱给别人的时候，代表我是富足的哦，因为我拿得出来。有人跟我讲啊，我真的连一块钱都没有，你叫我怎么布施？可是你有没有看到自己拥有健康的身体？你能不能看到自己拥有无上的智慧？你能不能看到自己拥有能力去帮助别人的方法？你能不能看到自己是健康的一面？如果你能够看到这，你就代表你看到你拥有越多，你不断的看到你是不足的、匮乏的、困顿的，你当然越来越贫穷、越匮乏，所以财富怎么会跟着你呢？所以说，由这个观点来看，你怎么求，其实不需要求耶，你只要改变你的心灵状态，你的心灵状态改变了，万事万物跟着你而来。我用一个故事来隐喻怎么求的观念好了，虽然不是求的哈。有一个印第安人呢，他在他们那个村落里面，这个村落已经连续三四个月都没有下一滴雨，整个土地都归军裂了。这个干燥的日子好几个月了，人民缺水喝，农作物都枯萎掉了，枯死了，闹饥荒，所以这个印第安人决定要跟老天爷求雨，但他不是求雨，啊，他站在他们那一片大地上。他感恩上苍，用没有雨水的日子，让他体验没有雨水的日子的感觉。他感谢这片大地，用皲裂的方式让他体验的干燥枯燥的日子。他感谢这些农作物，用枯萎的方式让他体验的饥荒挨恶的日子是什么？听清楚哦，他没有怨天尤人，他没有求说、啊、老天爷赶快下下雨吧，他没有这样求，他是说什么？他先感恩。他目前所拥有的状态，而且让这状态让他体验的这种感觉，他感恩这种体验哦、喔。感恩完之后呢，他观想自己已经被大雨淋湿的感觉，他看到自己已经站在一片泥泞的土地上，他看到两边四周也是丰盛的农作物，他手抱着丰盛的食物，他观想自己成为那个状态。做完这样的感恩跟观想之后，他回家了。那天下午下起倾盆大雨，这是他们那个村落几个月以来不曾有的现象。各位，刚刚他是用感恩哦，并没有求，啊，让自己成为他要的状态而已。过去一两年来，我们台湾不是常常缺水吗？我看那些政府官员去求雨啊，他们配了一些法师去求雨。他们都穿着西装打着领带去求雨，我只能说不会下雨。为什么？心态已经不对了。求雨的人应该是什么呀？穿着雨衣打着雨伞才对。为什么？因为已经要下雨了嘛。先用这种观念就对了。所以有时候我常跟我们的学员讲说，如果以以后你出门出去开车出去，你千万不要说我要去那个地方找停车位。我们不是说啊，我要去找停车位，听说市区很难停嘛，哈、啊。当你要找停车位的时候，你已经没有停车位了，因为没有才需要找嘛。所以下次出门的时候，你可以这样的想法：那边已经有一个停车位在等我，已经有一个停车位在等我。每次我出门这么想的时候，不管当地多么难停车，我一到现场一定有一辆车刚好出来，我就刚好插进去，因为他在等我啊。<笑>所以，我们希望各位把你的心态转变一下啊。你的心的转变可以创造无限的物质，可以创造丰足的财富。要不然，你的心生恐惧，你有负面的想法，你缺乏行动力，都会让你心想事不成。而且我们刚才讲过，不要去求，因为用求的心态代,代表你已经是匮乏的。有很多客人要你喊嘛，哈，喊说：“哦，我一定会成功，我一定会成功。”这边大喊大叫。我常讲，如果需要这样呐喊的话，代表你内心是匮乏的，因为匮乏才需要这样呐喊嘛。所以，不需要这样的一个方式，你去检视自己的内在，你内在是不是富足的？你内在是不是贫困的？你内在是不是匮乏的？你去检视那个点。所以，从心灵的角度可以解读这个人他的心灵状态是什么，然后可以看得出他的生活的环境会是如何。可是我要跟各位讲，有很多人因为赚不到钱呢、啊，他会讲说：“哎呀，没关系的，我这个人哦，两袖清风惯了啦，啊，我淡泊名利啦，所以富贵哈、哦，财富对我与我如浮云一般啦，啊，我只能说，如果你用这样的心态来看待这样的事情的话，那我只能说你是酸葡萄的心理。为什么？因为你赚不到钱，你就会讲啊，我两袖清风，我淡泊名利。我必须要跟各位讲。财富是你应得、取得可以取得的，但是可以实现你一些梦想没有错，但是也不能贪。可是如果一个人一辈子都赚不到钱的话，代表这个人能力有问题，代表他不敢拥有。那其实我要劝各位就是说，不谎，你真的要能够谈到所谓的淡泊名利，其实真正有资格谈淡泊名利的人是谁？也就是说，他享有过荣华富贵的人。如果这个人没有享有过荣华富贵，他在谈淡泊名利，那根本没有资格。为什么？因为他没有享受过，他没有拥有过，他是酸葡萄的心理。所以，连这个世界都是我们创造出来的一个现象。怎么说呢？你看看，过去我们在一两百年前，人类所梦想的未来，我们现在都成真了。怎么说呢？当时人类梦想未来说，说哇，如果我未来可以。修行哦，修到一个有千里眼不是多好？如果我未来能够有顺风耳，不是更美妙？如果未来我能够有一张魔毯哦，带着我到处飞翔，不是很棒吗？各位，我们想象一下，我们现在的生活不就像神仙般的生活，没有什么两样耶？是人类过去所梦想的未来。我们现在的魔毯可以一次带着两三百个人，同时飞翔，连着行李一起飞。还可以在飞机上品尝的这个飞机上的早餐，看着电影。那么这架魔毯比你想象的要伟大。可是这一架飞机是一个菩萨变给你的吗？或者一个全能的上帝创造出来给你用的吗？不是耶，也是人创造的。我们现在的行动电话，哈，一个小小的盒子，可以跟全世界任何一个地方的,的人讲电话。这不是顺风啊，这是什么？啊，你可以现在上网看电视，看到哎。欸在日本所发生的事情，在美国的事件，哎、欸，这不是千里眼，这是什么？那难道这个电视或这个网络或这个行动电话是某个神明变给变给你的吗？不是耶，是人创造出来的。所以我们人已经可以创造无限，而且我们创造生活，现在生活就真的跟神仙的生活没有什么两样的，真的连神仙都羡慕我们。而且各位，我们。天上飞的，海里走的，路上跑的，都是我们人创造出来的。更了不起的是，我不晓得各位有没有看那个《星际争霸战》的影片哈，《星际争霸战》那个科幻片里面不是一个人到一个传送器里面，然后整个不见了吗？传送到另一个星球或另一个太空船上，这样的一个传输的技术都被人类发明出来了哦、喔。我跟各位报告哈，在两年多前，在澳洲雪梨，一群华裔的科学家。他们成功的把一朵花传送到另一个空间，又组合起来。各位，这样科幻般的技术都被人类创造出来了。那以后也就说，你要从台北到高雄，嗯，不必搭火车或飞机了，我只要有一个传送器就可以把你传送到高雄去，几秒钟就达到了。据说现在研究可以把一只猫从日本传送到美国，八分钟就好了。就可以到达，那也就是说，八分钟后这只猫在美国了。那可是当然前提中途不能断电哦、喔，要不然猫的头在美国，尾巴在日本，这也很麻烦哦、喔。这是开玩笑。可是我们了解到，这样神奇的科幻的世界，我们人类都创造出来了耶。那代表我们还有什么不能创造的？你现在想得到的就可以做得到，就怕你想不到而已。啊，只要你想得到，你就可以做到了。那问题是，人类可以创造这么多的东西出来，人类可以创造如神仙般的日子，那为什么你连一万块都创造不出来？所以是谁的问题？自己的问题。其实我要跟各位讲，我们都有无限的潜能，哈，我们每个人，比如说你就是一个一千烛光的灯泡好了，那么这一千烛光的灯泡亮起来的话呢，哇，比这整个空间的灯灯光都还要亮哦、喔。可是你现在怎么通电就是亮不起来，再怎么通电就是亮五十烛光而已，阴阴暗暗的，那为什么会亮不起来？是电力不够吗？绝对不是，其实是你这个灯泡被污垢、灰尘所……怎么样遮蔽住了而已。所以我们深层沟通的技术是怎么样？把你的污垢、灰尘一层一层的剥开、清除掉，把这障碍清除掉，你在通电的时候，你自然可以恢复无限的潜能。所以你可以创造无限，就如同我们刚刚讲的，我人类已经创造无限的未来，我们还有什么不能创造的？以前我要把这朵花送给你，我要请快递寄过去，未来我用 email 给你就好了嘛？啊，所以这样的科幻我们都已经可以成就了，为什么你自己的生活成就不了？所以最大的障碍来源还是自己，没有别人。那为什么是？我们自己，因为我刚,刚讲过，我们过去所作所为，形成我们心灵的恐惧；我们过去心灵所受到的创伤、所受到的失落，形成内心的恐惧。我们的一些负面的心灵的想法，造成一个人没办法成就。所以，因为这些想法、这些心灵的状态，障碍了你而已嘛。所以，只要你能够把这些障碍拿掉，那么你可以创造无限。而且，我要跟各位讲，你真的可以心想事成。你想要什么就有什么，就怕你想不出来而已。只要你想得到的，你一定可以创造创造的出来。那也就是说呢，一个人本来就有无限的能力了。所以我说，我认为开发潜能不是说用那么嘶吼的方式，用喊的方式就可以开发你的潜能。是应该第一前提是先把你的障碍清除掉。如果这些障碍没有拿掉，那你事业怎么做当然不成功，你的财务自然进不来。当然我，我也要讲有一些障碍。不只是你今生所造的，有的是前世所做的行为。那每集我们都会讲到前世的问题，因为确实在我们的深层沟通里面，几乎每个个案都会回溯到前世，然后我们就会很清楚看到，哎，前世的因形成今生的果。好，我用一个例子来讲，这也是有关财富的一个例子。有一个先生五十岁的，他来让我沟通，他目前生活有个状况，就是他身体有高血压的一个疾病。而这个高血压已经困扰他六年之久，他这六年来常常要服用药物，而且要控制他的高血压。那有两次差点中风的经验。那我就让他回溯到六年前，他第一次发现到自己有高血压的那个时间之前，到底有发生什么事？就他一回溯那个点，他看到了，当时他是做一个代书的一个工作，那么做代书，他专门做融资贷款的工作。那因为融资贷贷款当中常常有大笔的金钱往来，那当时他自己有一笔钱三千万，就贷给他一个朋友，那么他这个朋友跟他是拜把之交的好兄弟，好，就大家是拜把之交的好朋友，那当然信任他，而且往来很久了，就把那笔钱借他，就借他之后，这个朋友却把这笔钱倒掉了，没有还他，而且还卷款而逃，让他找不到人，哦，他当然很生气。他三千万也不是小数目耶，我这么信任你，我们又是拜宝之交的好兄弟，你怎么可以骗走我的钱啊？让我找不到你呢？他起了很深的怨恨，很深的嗔恨的心，当然很愤怒，可愤怒没得表达，他就透过肉体来表达，所以他得了高血压。高血压我们都知道，它是一种愤怒的表征。好，可是不要忘了哈，他现在高血压的这个现象来自于什么？六年前他被倒三千万的世界。那个事件创造的因，形成现在高血压的果。可是不要忘了、哦，六年前背倒三千万的事件本身也是一个什么果？因果的果。那么也就是说，他为什么会背倒三千万？一定还有更早的前因存在。那我就要他继续回溯了。就他一跳跳到了在清朝那一次，他看到他那清朝那一次呢，他是一个贸易商，专门做进出口的买卖，就是。货进来卖出去这样子，买空卖空哈。那他有个贸易伙伴跟他往来很久，那有一次对方跟他订了一大笔的货，那因为往来很久了，也就信任他，就说好吧，我先把货款汇给你，那你只要准时交货给我就好。结果那一次他的货出了问题，没办法如期交货，他就心里起了一个邪念，他就想，哎，反正我钱到手了哈，那货又做不好，干脆不要交了，就卷款而逃了。就他才看到，当时汇给他钱的那个人，就是今生的拜把之交的好兄弟。而且当时那一笔钱等同于现在的三千万。当时他做到这个回收到这个点的时候呢，他整个人笑出来了。可是明明刚刚他在讲六年前的事件，他整个痛哭流涕哦，哈、哦。可他回到前世的时候，他整个人笑出来。他跟我讲：“老师，我终于了解了，我的朋友并没有打我的钱，我不过是还人家的钱而已。”他整个人笑开了。做完这个沟通，他的高血压全部好了。可是我说过，我不是医生，我没有建议他吃任何的药，只是我让他回到前世那个点，清楚那个状况之后，哎、欸，他现在的现象改变了，而且他心里释怀了。不然他也跟我讲说，过去很多师傅也跟他讲，哎呀，你就当做你前世欠人家的人，就不要再记恨了啦，啊、哦，你要原谅人家啦，哦，师傅也这样说，你要放下啦。那是你们前世的姻缘呐。他说：“我怎么可能放下？如果我能够放下的话，我就不会得到高血压了嘛。”但是透过这个沟通，他完全看到了。当他了解到、看到化解了，他才真的放下。而这一念的放下，他的疾病也真的放下了，不见了。所以说，他今生会被倒钱，说穿了，只是前世他也做过同样的行为。所以，我常讲，你不要以为说你今生所承受的是是人家伤害你，其实有时候更宏观的角度来看，也许是我们伤害过别人。所以在事业上，我们常常会有金钱的问题、财务的问题，或者是合伙人的问题。有时候，其实合伙的问题也是会常常看到，你们前世有一些姻缘，所以今生用合伙的事业来彼此报偿或者彼此伤害。啊，所以有很多合伙的事业，到后来都会弄得不欢而散，都其实为了了前世的业而已。所以我们也有很多这样的例子，因为前世的因缘造成今生的合伙，那么造成事业的一个失败，这也都是比比皆是。我们往后的几个案例里面也有这样的案例存在。所以从我们的心理状态来看的话，就是说我怎么样去了解前世，我怎么了解过去我的行为，我们透过回溯可以让你清楚的看到。而且你看到之后，你会自己了解因跟果的循环，这个远比我用劝说的、用教导的方式来的更有效，因为是你自己清醒的看到，是你自己明白的看到这个点，你去回收到这个点，那么去改善你的事业。当你能够化解那个因的时候，你的事业自然改善。而且我要跟各位报告，过去的障碍被你清楚的<咳>障碍一旦拿掉了。该有的福报自然进得来，所以为什么我们很多沟通的个案都会回来跟我们讲说：“老师好奇怪耶，我的事业体突然整个业绩突飞猛进，哈，整个业绩曲线直线上升。”我说：“对啊，因为你障碍拿掉了嘛，你的福报自然进得来。”啊，那么要拿到障碍最好的方法就是忏悔过去我们所做的一切。那当然了，过去我们会在寺庙里面。参加一些法会，师傅也会要你怎么样去念忏悔。好，你真的诚心诚意的忏悔的时候，你也真的会泪流满面了、哦。可是，重点是你不晓得人家忏悔哪一条，往昔所造诸恶业嘛，反正往往昔所造，我过去所做的所有的恶业，我一笔勾销。其实真的可以一笔勾销吗？没办法，你必须精确的一一面对才对。所以我认为忏悔的意义是如实的面对、精确的面对，而不是一笔勾销的想法，而且是负责任的面对才对。当你能够面对忏悔你的过往，清除你过去的这些种子、心灵的种子、障碍你的东西的种子，能够清除掉。我们讲过，这障碍拿掉了，福报自然进得来。所以，我们很多学员通过这样的一个一个步骤之后呢，哎、欸，他忏悔他的过往，清除掉他过去的种子，哎、欸，他的业绩。缓了好了，他的收入提升了，他，他创造以前不曾有过的记录的的这种收入，所以这很显然是他障碍了他自己，并不是环境的问题，并不是什么不景气的问题，并不是什么失业率失业率高的问题。我们很多人都有个观念哈，都会想说啊，现在环境不景气嘛，所以我当然做不好啊，环境失业率那么高，所以我现在当然没工作啊。可是我要跟各位讲，如果你已经同意外面的不景气，那么你也同意了你现在口袋缩水。如果你同意了现在失业率很高，那么你也同意了你现在没有工作。因为你先同意的环境嘛，所以你就被环境所主导。那么你必须改变一个想法，你不能同意环境的一切，因为环境是外在的，跟你一点关联都没有。这些外在的环境是你心事创造出来的，所以你。你你要去主导他才对，所以不仅去干你合适，啊，人家失业率高又干你合适，你必须主导你的生活，主导你的事业，因为你是可以为你的事业创造你丰足的财富。而且，我希望各位也要有一个观念，在人家创造事业、创造财富的同时，永远记住一句话：我们每个人在创造事业、在做事业的时候，永远在做什么？千般百般计较做什么？百般的计较，我要赚多少利润？要多少利益？要多少？我们百般的计较，这就利益所得。百般的计较，我能够得到什么？我们希望各位换一个想法想：你能不能千般的计较？计较什么？我能够付出什么？我能够给予你什么？我能够帮你做什么？如果你对你的事业能够千般计较我，我能够给予什么？我能够帮你做什么的时候？而不是百般计较我能够赚到什么，我能够拥有什么。你用这个想法去做事业的时候，相信我，你会得到更多。因为我们刚刚讲过，这宇宙是平衡的，你付出多少，你就会得到多少。好，我们讲种瓜得瓜，种豆得豆，要怎么收获就怎么栽。也就是说，我要先计较我能够付出多少才对，而不是先计较我能够得到多少。所以，宇宙是很平衡的法则。只有你这么做，你的事业才会越来越好。当然，我们讲过，要让你事业好的原因，你一定要先清除你过去的这些障碍，好，改变你的心态跟想法。否则的话，你的心态没有转变，你的事业也好不到哪里去。所以，为什么很多人努力了老半天，做了老半天赚不到钱，都是来自于这些障碍的问题而已。其实，我要跟各位讲哈。我们刚讲过，不要去被环境所影响，你要去主导你的环境，就要就如同是你要去主导你的生命舞台一样。各位，你的生命舞台是你自己创造的。我们常讲啊，我我要做我生命舞台的最佳男主角、最佳女女主角，其实不对。我们认为你要做你生命舞台的什么最佳导演才对。我很喜欢看电影哈，我常,常看影片，看电影的时候我不会在乎他的情节的发展。我会去看这部电影，哎，当时导演为什么要这个男主角站这个位置？当时为什么打这样的灯光？当时为什么用这样的配乐？当时为什么用这个道具当背景？我会去研究这个问题，我会去观察这个细节，因为我在想，如果我是导演，我该怎么安排这个灯光？我该怎么安排这个配乐？我该怎么主导这出这出戏？各位，如果你在你的人生里面，你能够当你生命舞台的导演。你才能够主导你的生活，要不然怎么样？最佳男主角、最佳女主角，如果你哭得不够逼真，导演会要你怎么样 ？NG 重来，再哭一遍；笑得不够自然，人家要你再笑一遍。你的生活不就是为人哭、为别人笑吗？那么这样的日子、这样的生命有什么意义呢？所以有一句话讲得很好：你不能决定你生命的长度，但你总可以决定你生命的深度跟广度吧。那么也就是说。你生命的舞台是你可以自己创造的，啊，你是你生命舞台的导演，而不是最佳男主角或最佳女主角。你可以为你的舞台创造有多宽就有多宽，有多辉煌就有多辉煌。你的灯光要打多多少的灯光，要用什么样的配乐，你可以自己主导。哈，你可以要求别人配合你，要求这个配角站什么位置，要求这个主角站什么位置，你可以主导这一切。所以，当你可以主导你的生活的时候，而不是被你的生活来主导你的时候，你才可以真正创造你的财富。当然，我们讲过，当你拥有财富的时候，你是有能力去帮助更多的人。所以，如同圣经里面讲的一句话：“施比受更有福。”我可以施舍给别人，代表是比那个人有福报；但我要接受别人的施舍，当然我是没有福报的人。那么也就是说，施比受更有福。那问题是，你拥有多少？你值得拥有什么？那这就是你的观念的问题。所以，透过心灵的角度来解读这个现象的时候，你就知道说，我们的心灵会改变我们的物质现象，而不是由物质现象来改变我们自己。啊，尤其现在社会上有很多看到说，啊，比如卖什么天珠、水晶，他都会来这些商人会跟你讲，哎、欸，这个天珠可以帮你改运哦。啊、哦，当然我这样讲可能会得罪一些卖天珠的人哈、哦，但是。你想想看，如果一个物质可以改变你的命运的话，那不是一件很荒谬的事情吗？各位，物质是我们创造出来的一个现象耶，那怎么可能这个被我们创造的现象来改变我们自己的命运呢？当然了，商人这么诉求是为了强化它产品的价值，无可厚非。可是用你的智慧判断一下，怎么可能一个物质来改变你？应该是你去主导这个物质，所以你可以主导物质。你可以创造这个物质，你可以创造你的财富，你可以创造这个世界。用这个观点去想，那么你自然没有任何的障碍。所以我只能告诉各位，你是值得拥有，因为你可以创造无限，啊，不必害怕拥有。那为会让你害怕拥有，只是我们刚讲的来自于过去你的心灵状态而已。去改变那个状态，去清除那些因，去了解那些因果关联的问题，那么。对你的事业会有帮助。我们希望各位的事业做得好，能够创造丰足的财富，那么也运用这些财富去帮助那些需要帮助的人。所以如果我们刚刚讲的，施比受更有福，就是这样的概念。因为你能够给予的时候，代表你是富足的，你是比别人有福报的。所以，财富你值得拥有，但是用在正途上。所以说，我们来了解一个人的心灵的。这种状态的时候，你就會了解心灵对一个人的事业也好、婚姻也好、疾病也好、感情也好，有很多的障碍跟阻碍。尤其我们发现到很多的生活的点点滴滴，都是被心灵的状态所主导。所以为什么说万法为事？这宇宙万事万物都是心事所创造的现象而已。啊，但是不要迷恋于这些现象来主导我们，因为。当你被这些现象所主导的时候，你就迷恋，你就迷失在这个现象里面，你就缺乏主导的能力。所以，你可以主导你的生活，主导你的事业。有一句话讲得很好：，如果事业做不成功，那是一件极不道德的事。为什么？这会造成社会事件。哈，所以背负的一个社会的一个责任，是做事业的人最基本的一个观念。那当然，取用呃、欸、用财哈，就取之有道。你赚你合理的利润是應,应当有的，但是运用在正途也是必然的。但是如果你把赚的钱去用在邪念上，或是不正当的用途上，当然也会反而是让你制造另外一个造业的机会。好，我们刚也讲过，如果你又造了一个业，做了一些不该做的事的时候，那必然你的事业也会相伴随而来的更大的障碍跟风波。所以一切都是心灵在主导我们的事业。那么，金钱是事业的一个表征的一个最佳的一个指标，所以你你能够拥有多少，代表你的创造能力有越高。所以一个人的创造能力取决于他的观念跟他的心态，他能够创造无限的。但是有很多人却去创造一些负面东西，啊，那这些负面东西还会影响这样的人。所以我们讲，这个宇宙很平衡的，你创造什么就为什么回报给你，你付出什么就有什么回馈给你。这是一个很平衡的宇宙，所以并没有一个主宰者来决定你的这一切。所以今天我们在讲财富的时候呢，我只能说，你值得拥有这一切的，但是取决于你的心灵状态。而且你要了解一个观点：你的心量有多大，你的成就就有多大。啊，如果你心量是小鼻子小眼睛，一切都是很小气，那么你的成就就是小格局。如果你的心量很大，一切是为别人在想。一切都是我们刚,刚讲的，千般计较，是我能够为众生做什么，我能够为社会做什么的时候，我能够付出什么时候给别人的时候，你一切的观念是用这样为着眼点的时候，那么你的格局自然就有多大，你的心量有多大，你的成就、你的格局就会有多大，这是一定的原理。所以说，也取决你的心量、你的格局，啊，你的事业的大小，看看待你的心量的大小，当然。事业没有分贵贱哈，只要是正当的事业，我们都值得鼓励。那不要说把事业去创造一个会伤害人或去骗财骗色或诈骗别人的这种事业，这样的话，就算你赚到这样的钱，我相信你的心里也会怎么有挂碍。而且我们讲过，一旦心有挂碍，就会心生恐惧；一旦有恐惧，就颠倒梦想，开始。怕赚怕气的，那么就算你赚了这种钱，你心里不快活，那又如何呢？所以我们认为说，财富你值得拥有，但是必须取之于正途，用之于正途。而且我的观念很简单：死方来，死方去。你取自己死方的金钱，你用自己死方就对了。其实人死后什么都带不走，你的事业、你的财产、你的财物一毛钱你也带不走，但是只带走一个东西是什么？你的业。你今生所造的业，做了多少的业，你都会带走，好业、恶业、善业，都会带走。那么根据这些好、恶、善、恶的业呢的状况，你再来轮回。你造了很多恶业，你再来轮回的时候就投胎到不好的家庭里面去，过的不好的人生。你造了善的业，当然就让你更好的一个人生。所以善恶之间也是取决你自己的决定。那么也就是说，你自己要去决定你自己所做的，为自己的行为来负责。这样的话，相信你为自己行为负责的时候，你对一切万事万路了然于胸，而且你的心量是为所有的众生在做。你取自己十方，用自己十方的时候，你自然没有任何的挂碍。而这样的一个一个现象的话，你的人生自然会怎么样？豁然开朗，而且一个豁达的人生。你不再为事业烦恼，不再为追求金钱而烦恼。有很多人在追逐金钱的时候，丧失了自我，这是最可悲的一点。好，我我们讲过，金钱只是一个工具而已，不是你生命的全部。但它也是你事业的一个指标。但是不能因为追求金钱而丧失了自我的一种一个状态。如果连自我都丧失，连灵魂都出卖给金钱的话，那你得到金钱又如何？那只是一个空壳子而已。所以说。从心灵的状态来解读这个财务的问题的话，你的财务多少的问题，取决于你心灵的好坏善恶，取决于你心灵的这个富足面。如果你的心灵是匮乏，你得到都是匮乏；你的心灵是富足，你得到都是富足。所以，心灵的状态是取决于这一切的一个成就。那么，我们也有几个个案来解释这样的一个现象。为什么有一些个案他的事业会做得很好？有一些个案事业老是出问题，啊，我们透过锅中回收当中，我们很清楚的看到这些个案他们的成就来自于过去他们所作所为，他们现在事业的障碍来自于过去的因缘所创造的一个现象，啊，他们现在事业的不顺畅来自于小时候心灵的创伤，来自于过去的失落，来自于内心的恐惧，所以说从这些个案当中，我们也很清楚的看到。每一个个案都有它不同的成长历史跟过程，但是不管怎么样，不要忘了，都是我们自己的选择，啊，我们选择了让自己用这样的方式来过生活，我们选择自己用这样的事业来成就自己，来成就别人，这一切都是我们自己的选择，从来没有人可以勉强你，也从来没有人可以强迫你做任何的事情，所以我常讲为自己的行为负责，因为唯有你为自己行为负责。检视你自己内心的状态，清楚明白你内心所有的动机，你才可以创造丰足的财富。